0: 少商或许不是所有人心中的乖巧女娘，但在我的心里，她就是这全都城、全天下最好、最好的女娘。这里是陆剧 t a 在这里怎样剧透都可以。我是节目主持人阿慧，欢迎你跟我一起看陆剧、聊陆剧哦。西迪，今天是我们陆剧 t a 的第一集。那从口白我们可以知道，今天这一集的主题是暑期三巨头之一哦。啊，哪三巨头？第一个一定是《苍兰诀》，那一阵子看完之后，超级多人在那边自称本座的。第二个是《沉香如屑》，呃。<笑>这个字应该要念谢，但我不知道为什么刚刚听起来好像在骂人。所以，我们以后如果聊到这一部剧的话，我就讲沉香如屑好了。接下来呢，就是本集的主角喽，由吴磊还有赵露思所主演的《星汉灿烂，月升沧海》。先来跟大家分享我会看这一部剧的原因哦。我会看这一部剧的原因，是因为那一阵子我脸书疯狂在推波飞流长大的》影片。他们就捡那个呃，林步仪在元宵节灯会那一天，在一片火海之中，公主抱救起程少商，再捡一个飞流小时候很可爱、糙泥呆的那个画面。然后想说，不然你就看一下好了，因为毕竟我以前也是很爱看、啊《琅琊榜》啊，就见色起意啦。老实说，后来我就点进去看，结果。看还好，我一看不得了诶。我一看直接一眼万年呢，而且我其实不是被吴磊推坑，也不是被赵露思推坑，我是被大母推坑的。我觉得大母第一集在那边吃大葱也太好笑了吧。然后还有一幕是城使不是回来吗？他们家有一排的那个官兵，大母就跟他的儿子在那边玩捉迷藏，我觉得太好笑了。我后来就只花了一个礼拜的时间把整部追完，中间还顺便推坑我男朋友。哦，你可能会想说，那个一个礼拜看我有啥了不起的？你开一点五倍、开两倍，不是也可以很快看完吗？没有，我看这一部剧啊，我从头到尾都没有开加速，我就是用元素看完的。那因为我觉得这一部剧哦，它的服化没有特别的出色，我顶多觉得就是中规中矩。服装跟化妆啦，因为它上一期的《梦华录》那个服化就很精致啊，我们就不举更之前的什么《甄嬛传》的那个太久之前了。可是整体的细腻度啊，就是色彩跟运镜的使用，我觉得是没有输的。我们举它两部之中的各一集来稍微讲一下好了。我所谓的两部是《星汉灿烂》跟《月升沧海、喔》哦，因为它刚好分成上下嘛。在《星汉灿烂》里面有一幕我非常的喜欢，是鸟鸟当时答应了林不疑的求亲，在大庭广众之下，但是他回家之后内心还是很煎熬，他就到庭院里面去吹笛子嘛。我觉得那一场戏加上音乐，整个搭配起来，完全可以去理解少商当时的内心到底有多么的无助。但是当时少商是没有任何一句台词的、哦，连内心的独白都没有。有讲话的倒是他的阿父跟阿母，所以两相比较下来，在同一场戏，我们既可以感受到鸟鸟他在自己未来的茫然之中，又可以感受到其实爸爸跟妈妈可能在当时也是迫于无奈了。那到月深沧海的话，一定要推林不宜跑去杀掉林毅的那一场复仇戏。写建在那个纸窗上面，我觉得超级像在拍电影。那你又可以看到它，就是由远而近啊，由近而远的这种镜头的推进，我都觉得是恰到好处的。而且音乐也是，我个人觉得选用的很棒。我这里要先得罪一下苍兰诀的粉丝，苍兰诀东方清苍是真的很帅，他出场的时候会有那个电吉他的配乐，可是我有好几次他一出场在弹那个电吉他的时候，哇哦，我真的是大出戏诶、欸。因为他出场之前，可能那一个场景就有他自己的背景配乐了。结果他一出来，直接搞一个电吉他。他帅完那个夜火喷完了之后，他的电吉他收起来了，但是原本的背景音乐又继续再放。我就觉得哇，天哪！一场戏你要塞多少音乐给我啊？这个是我在看《苍兰诀》的时候，很容易会有这种比较烦躁的部分哦。可是比较《起新》和《灿烂》就没有这个问题。但我一方面也觉得，可能是因为星汉灿烂它的歌曲没有像灿烂绝一样，或是配乐啦，没有这么的多，那在选用上面自然会有所限制，因为你就会很常疯狂听到星河叹这边 repeat 嘛。不过我觉得麻雀虽小五脏俱全，虽然曲子可能没有到很多，但是整体结合起来是一个让人很舒服的观影体验，我觉得这就是一个很好的呈现方式了。刚刚那些大概是为什么我可以在这么短的时间里面把这部剧看完的喜爱的因素？那接下来我就想要来谈一谈我看完这一到五十六集之后，我整体的观影心得是什么？那这部剧它是一个女主角的成长史吗？我觉得核心其实一直都是邵商，虽然林步仪他就是男主角，可是我们比较少有一种跟着林步仪一起成长的感觉。这一部剧分成上下两部嘛，上星汉灿烂就是跟着邵商一起生活，下月深沧海我们跟着邵商一起去成长了，他的个性在下半部其实有明显的转变。那这一部剧呢，除了爱情之外，虽然很多人会说，哎呦，这个医商夫妻好甜，他们两个真的看起来也蛮般配的。可是这一部剧的核心，我认为其实是有亲情的，而且比重起码有一比一那么的多。我们看这一部剧有很大的代入感的原因，是因为我们或多或少从少商跟阿母之间的拉扯，会想到自己原生家庭的一些问题哦、喔。我就顺着这个脉络讲一下少商这个女主角。她应该是我看目那个陆剧啊，到目前为止最感同身受的一个女主角。不是因为其他人不好，而是因为邵商真的给大家的代入感太强了。尤其我妈妈就是一个虎妈，我在看这一部剧有、哦、好几次跟着掉眼泪。除了她跟林不疑之间的爱情之外，很多都是因为邵商跟阿母之间的矛盾跟冲突。像是前面几集啊，阿母不是就拿了一把尺吗？要上去帮邵商量衣服，结果她就拿着这一把尺去打邵商。我妈小时候也。超级喜欢拿一个木板打我的那个木板叫不求人，所以我从很前面我就对这一部剧有莫大的代入感，因为我觉得他在描述的问题就很像我自己面临到的原生家庭的问题。那我在里面哭的最惨的一部戏呢，就是我今天第一集前面录的那个开场白，伤少伤伤伤。也可以念商商哦，少商他在大庭广众之下被林不仪求婚，阿母为了不要让他们两个真的有婚约，所以决定把少商踩到泥土里，踏到尘埃里，在大庭广众之下把自己的亲生女儿贬得一无是处。这里我看了，其实真的是眼泪直接如涌泉般喷出来。我觉得在台湾现在的社会里面，我们在养儿育女有一个基本的共识。我还没生小孩啦，但这是社会共识嘛，我们不要在别人的面前去这么的贬低自己的小孩。可是阿母除了做这件事情之外，在林步云求亲之前，也是做了很多无异于自己母女关系的事情嘛。也许她的出发点真的是为了女儿好。可是我觉得这一个出发点，还有他后续的举动，都会让我有一种阿母可能爱自己的女儿，可是他没有我们想象中的这么爱自己的女儿。即使现在《星汉灿烂》的结局已经出来那么久了，大家都说嗯，陈少商跟自己的原生家庭和解了，可是我觉得这始终是我自己过不去的坎。我不觉得少商这个算是一种和解。我更会有一种在大结局为了去宣扬哦这个母女亲情而去做的粉饰太平，这是我个人的观感啦。那关于这个部分的话呢，我今天这一集不会说，因为我后面会有一些集数是来分析《星汉灿烂》的配角群。这一部戏的配角也真的都是恰如其分。我最喜欢的是阿飞，就是那个小胖子。我每次看到他，我心情就好好，他好可爱。那之后再来讲配角哦。我们再把主题拉到整部剧对于少商的描述。那我看一看，我觉得这一到五十六集几乎都是少商觉得自己要枯木逢春的那一瞬间，发现其实春天就不会来了，时间已经停止了。包含前面他遇到虎妈。包含他跟他自己的初恋楼摇退亲，还有林步仪，虽然嘴巴一直喊说他是可以并肩同行之人，可是他在爱里却是最不诚实的那一个。在整个观影的过程之中，我们跟着少商慢慢去接纳另外一个人，那也会因为这些人的离去或是不得不走。那也亲眼目送这些人离开，所以我一直觉得这一部剧啊，就跟前面刚刚讲的嘛，它是以少商为核心带出来的一部古装偶像剧。男主角是真的很帅，但是我们的所思所感很大的一部分都是跟着少商在走的。那撕心裂肺的过程，就是大家离开的撕心裂肺的过程，尤其显现在林步仪在悬崖上面推开他的那一幕。这里我一直觉得啊，虽然故事是写坠崖的是林步仪，他最后以霍无伤的身份重生，可是我认为真正死掉而且重生的不是霍无伤，是鸟鸟。林不疑变成霍不疑，或是他从西北回来，并没有太大的区别，因为他对少商的态度一样是彻头彻尾的爱跟信任，也不愿意去伤害他。虽然最后真的伤害的很重。总而言之，这样比较起来的话，我真的觉得最后死掉又重生的，并不是林不疑，而是鸟鸟。你看少商，他自锁皇宫的那五年是直接换了一个人设。哎、欸，过去的程少商已经死在宫门关起来的那一刻了，所以他后来我们看到的那个很成熟的少商，都是在那五年里面慢慢长成的。但讲到皇宫这里，我真的有一个疑问：各位不会觉得少商在皇宫那五年附近哦的剪辑手法，跟前面五十几集是完全不一样的吗？网络上我是有看到一个消息，是说因为当初《星汉》的剧组有急着上映，所以有十集是没有放上来的。哎、欸，我个人觉得那十集应该都集中在最后，因为最后的剪辑的速度跟说法都很奇怪啊。举例而言，皇后死的那个时候，有一个镜头是忽然林不仪跟少商一起在那边压蔗糖，我。当时有一点觉得莫名其妙，可是因为他后续处理这两个人关系的淡出，我又觉得好像蛮唯美、蛮有诗意的，我就先放过。可是我每次想起来星汉灿烂的结局，我总会觉得一起压蔗糖的那一幕很突兀哦，以及啦结局我也并不是说很满意。我先讲结局之前，还有一段我觉得最莫名其妙的，会不会得罪很多人？好，没关系，就得罪。<笑>立地的余孽，各位还记不记得有一个人叫田硕？田硕那个时候说他要放火去烧掉郭村，那这个宜商夫妻呢就决定一个人去阻止田硕，一个人去郭村，要解决天下粮仓的问题。那我觉得少商到了郭村之后，怎么感觉啥都没干，救兵就来了嘞？那个程家军就全部都来了嘞，跟少商一开始在华县遇险的情况差好多哦。我就觉得好像还可以更好。少商一开始在华县遇险那一阵子，我们完全可以去知道这个小女生她的机智斗勇，然后最后也是林不仪来救她嘛。那我觉得对比起来，在郭村就少了那么一点点，我就感觉少商好像在那边瞎忙忙一忙，哎呀，怎么感觉快死了？因为他就拿着剑要去保护村民嘛。那最后是就陈家军就来了，我总会有一种少商啥都没干救兵就来的感觉，对，就是很可惜。以及大结局有一点仓促，就大家一起看着满天的星很灿烂。这边我有一个稍微感动的点，虽然我一样是觉得很奇怪哦，就是林步仪是没有家人的，可是从此之后，成家人就是他的家人，而且是所有的人都愿意就排在他的身边，因为自此而后哦，林步仪就完完全全的真正是少商的家人了。我觉得这一点让我很感动，可是。可能中间的铺层真的太基础了，再加上他在郭村没多久就接到大家去看银河的那一场戏，我就觉得哎呦，怎么最后有一种剧情自己开 2.5 倍速的感觉？我自己都没开了，怎么导演自己开了嘞？所以我觉得结局真的算是很可惜啊，因为我我前面对这部戏，大家应该可以感受得出来，我对这部戏的评价是很高的，只是最后这几集的确是让我有一点。头重脚轻。讲头重脚轻有一点夸张啦，但是就是结尾少了那么一点点触动人心的感觉，我觉得还可以处理的更好。可是撇除掉我个人对结局稍有不满意的地方，整体女主角人物塑造还是极好的。我觉得赵露思完全就是陈少商本人，她的声音、还有她的身形、还有她的样子，我觉得都非常的有少女感，而且她从头到尾都好像有一种。观众的女儿的感觉耶，你们有这样的心情吗？她一哭，我们就跟着很想哭。可是她一哭，我们会跟着想哭的原因，是因为好像是自己的女儿被欺负的感觉。倒不是说，哎呦，这个女主角好漂亮，我要跟她在一起，而是因为我们从第一集开始就陪着少商一起长大，所以会有一种她就是我女儿的感觉啊。对她每次她一哭，我都好想哭哦。有一次林步仪被那个温迪就是。那个中国的乡民都说他是 windy 嘛， w n d y 在就是军棍处罚的时候，少商哭成那样，我就也跟着他哭成那样，他的哭戏是非常有感染力的，所以综合起来感觉就是一个少商女儿养成记哈。好，那这一集呢，我用少商作为《星汉灿烂》的开头也是不为过，因为我一直都觉得少商就是这一部戏的核心的精神。但是呢，还有另外一个很帅气的男主角林不疑还没有讲到，以及所有可爱的配角群，我也有很多想要去倾诉的，以及我看过的很多名场面也想要跟大家去分享我的共鸣跟我的吐槽之处。但是这个呢，合在一起实在是很长，所以我会分成集数一集一集的把。他放放送出来，就献给各位这样子。也希望呢，大家听完这一集之后，可以给我一些回馈，或是你希望我再去讲《星汉灿烂》的什么部分，更或许是你想要去听我讲哪一部古装剧呢？哦，时装剧会努力去看看的。OK， 好，那这是我们的第一集《陆剧 Talk》，谢谢你的收听，我们下一次见喽，拜拜。